0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir angekommen in Folge 5 der fünften Staffel. Aber diesmal ist das nicht die Halbzeit. Warum nicht? Weil wir jetzt zwölfmal pro Staffel erscheinen. Also zwölf echte Fälle, zwölfmal echte Urteile, zwölfmal echtes Leben und unendlich viele Fragen von Basti Red wie üblich. Daran hat sich nichts geändert. Heute in Episode 5 machen wir einen Ausflug in die Vergangenheit. Nach fünf aktuellen Fällen, nee, vier sind es ja dann. Nach vier aktuellen Fällen habe ich mal wieder etwas gewühlt. Und vor allen Dingen muss ich jetzt, glaube ich, ziemlich wühlen in meinem Kopf. Es ist schon ein bisschen zurück, was wir euch heute erzählen. Und vorher, der übliche Hinweis: abonniert uns auf sämtlichen gängigen Podcast-Channels in der ARD-Audiothek, in der Mediathek und auf YouTube. Ihr wisst, wir haben die Heimat gewechselt. Wir sind bei hessenschau zu finden. Also bitte abonnieren.
2: Ja, tut das bitte. Haben viele auch schon fleißig getan. Vielen Dank dafür, dass ihr mit umgezogen seid bei YouTube. Äh, heute ist was dran. Ich guck mal, ob ihr nachvollziehen könnt, wenn ihr das jetzt hört, warum ich jetzt noch, ich weiß nicht wie lange noch, auf jeden Fall ein kleiner Fan bin von diesem Herrn. Der Fall.
3: Es war eine Verbrecherkarriere wie aus einem Krimi, die vor dem Landgericht in Wiesbaden endete. Einer der meistgesuchten Verbrecher Deutschlands, Thomas Wolf, wird Ende 2011 zu 13,5 Jahren Haft verurteilt. Der 58-jährige hat 2009 die Ehefrau eines Bankers entführt und 1,8 Millionen Euro erpresst. Außerdem verurteilt ihn das Gericht wegen zwei Banküberfällen. Wolf war schon mit 15 Jahren straffällig geworden, Jahrzehnte hatte er im Gefängnis verbracht. Dreimal gelang ihm die Flucht. Nach seiner letzten lebte er acht Jahre lang unentdeckt unter falschem Namen mit einer Frau in Frankfurt zusammen. Sie glaubte, er sei Niederländer. Nach der letzten Tat jagte ihn die Polizei wochenlang durch Deutschland. Auf der Reeperbahn in Hamburg wurde er schließlich festgenommen.
1: Ich glaube, er mag ihn.
2: Die Stelle, er, er gab sich acht Jahre als Holländer aus, hat mich auf jeden Fall schon äh, auf seine Seite gezogen. Das Team Chronologie wird heute, glaube ich, auf seine Kosten kommen und Heike hatte jetzt schon ein bisschen Angst, bevor wir äh, jetzt hier angefangen haben. Ich habe heute vier Chronologien dabei, die ich gerne abarbeiten würde und ich würde heute sehr, sehr gerne viel zuhören. Wird mir heute leicht fallen, weil ich bin sowieso nicht so gut gelaunt. Alle Leute werden wissen, wie die Bundesliga-Saison ausgegangen ist, also nicht traurig oder Sorgen machen, wenn ich heute ein bisschen. Niedergeschlagen bin, wird sich aber vielleicht wieder erinnern. Meine erste Chronologie, Heike, wäre folgende. Die Ankunft in Frankfurt. Können wir da starten?
1: Die Ankunft in Frankfurt, die war nach dem dritten Gefängnisausbruch.
2: Das heißt, da ist jemand aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wir kommen in der zweiten Chronologie. Das kennt ihr auf euren Serien, da wird viel Zeit springen und so, das seid ihr schon gewohnt. Der kommt aus dem Gefängnis, bricht aus und sagt so, ich gehe jetzt nach Frankfurt.
1: Jo, also sagen wir mal so, das war jetzt sozusagen ein bisschen geschmeidiger Ausbruch. Die anderen waren ein bisschen spektakulärer. In dem, das war die Jahreswende 2000. Er saß in der JVA in Mörs. Er hat noch sechs Jahre vor sich gehabt wegen Bankraubs. Insgesamt hat er übrigens 21 Jahre dafür bekommen. Und hatte Hafturlaub. Hafturlaub kriegt man wenn gelockert wird, wenn man mal schon mal so ein bisschen üben kann, wie es zu Hause ist und wenn man auch ein bisschen geprüft wird. Er hat die Prüfung nicht bestanden, weil er nicht mehr nach Hause gekommen ist. Und kaum war er aus dem Knast draußen, hat er schon im Raum Wiesbaden die ersten Autodiebstähle begangen, weil von irgendwas muss man ja leben. Und wenn man nichts gelernt hat außer, außer sowas, also er hat es auch gesagt, er konnte halt irgendwie nichts anderes. Hat er sich halt ein bisschen Fluchtgeld beschaffen müssen? Das hat er so gemacht.
2: Er hat Autos geklaut und die verkauft.
1: Ja, und dann ist er erstmal nach Hamburg gegangen, weil in Hamburg hatte er Kontakte, nämlich ins Rotlichtmilieu. Also da kannte er jemanden. Das ist ja tatsächlich ein Problem. Ne? Leute, die lange im Gefängnis sitzen, die kennen ja niemanden mehr. Die kennen den Knastnachbarn noch. Alle anderen haben in der Regel mit ihnen gebrochen. Und da wird es schwierig.
2: So, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich bin jetzt da draußen, ich klaue Autos, mache mir da ein bisschen Cash, habe gewisse Fertigkeiten, die mich da überleben lassen. Ich werde ja aber trotzdem noch gesucht. Was mache ich denn, um das zu verhindern? Hat er irgendwie sein Aussehen verändert und dann ist die entscheidende Frage, besorgt man sich dann einen gefälschten Ausweis oder was?
1: Also der hatte keine Papiere, das kann ich schon mal gleich vorwegnehmen, aber er hatte einen anderen Namen, nämlich David van Dijk, weil er war ja jetzt Holländer. Und in der Tat konnte der sehr gut Holländisch. Das hat er wohl auf der Flucht gelernt. Die hat ihn immer wieder. Vielleicht müssen wir dazu sagen, der kommt aus dem Rheinland und da ist, ist Holland ja nicht, so, nicht ganz so weit. Und er war auch immer wieder in Holland und in Belgien. Und ähm, ja, der sich halt Holländisch angeeignet. Der Mann ist nicht doof. Also der ist wirklich nicht. Kann doof. er nicht,
2: wenn er da diese Nummern durchzieht? Deswegen äh, noch mal die Frage: Wie wird aus Thomas Wolf Daniel Van Dijk?
1: Nun, man nennt sich einfach um und ist also unterwegs. Wie gesagt, er war zwischendurch mal so ein bisschen auf der Reperbahn. Ähm, was heißt er auf der Reeperbahn? Er war im Rotlichtmilieu in, in, ähm, in Hamburg. Er hat auch immer, so ist über ihn erzählt worden, einen Lieblingsplatz gehabt in den Kneipen, nämlich immer da, wo der Notausgang ist. Also nur ne, der, der muss ja immer damit rechnen, entdeckt zu werden. Also brauche ich immer eine Fluchtmöglichkeit. Ja, so war das. Und irgendwann ist er nach Frankfurt gekommen und in der Tat weiß ich nicht genau, was ihn nach Frankfurt verschlagen hat. Er ist jedenfalls hierher gekommen und ähm, der hat auch immer Schlag bei den Frauen gehabt. Also auch da hat er eine kennengelernt, die hält ihm heute noch die Treue.
2: Vielleicht beantwortet das dann meine Frage. Das heißt, er hat hier in Frankfurt eine Frau kennengelernt, hat er dann bei der gewohnt. Weil ich, ja. meine Frage nach dem Ausweis ist halt die, du musst ja irgendwas machen, du musst ja irgendwo wohnen oder... Vielleicht ein Telefon oder also alle Dinge, die ich brauche an gewissen Stellen, die für mein Leben wichtig sind, mein Ausweis.
1: Also ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er einen Ausweis hatte. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass diese Frau gesagt hat, ja, der hat sich nicht ummelden wollen. Aber da hat sie sich keine Gedanken gemacht. Er war halt Holländer, war halt in Holland gemeldet. Ah, siehst du Und ja, er hatte auch viel Geld immer. Und, aber da hat sie gedacht, nee, ja, das kommt daher, weil der ist in der Baubranche tätig und da gibt es halt eben andere Usancen, das heißt, da bezahlt man auch mal bar.
2: So, meine Frage ist dann, jetzt habe ich verstanden, wie der sich einigermaßen wieder zurück ins Leben gearbeitet hat, in Anführungszeichen. Lernt eine Frau kennen, da kann er ja auch da wohnen, das heißt, im Endeffekt braucht er für diesen Mietvertrag schon mal keinen Ausweis. Trotzdem haben wir gehört, das hat acht Jahre gedauert, hat er irgendwas gearbeitet? Der muss ja der Dame erzählt äh, der haben. Der hat
1: Banken überfallen.
2: Aber zu der Dame hat er erzählt, er, er ist Bauunternehmer.
1: Ja, und deswegen muss er So hat er, er, auch, er dann
2: das viele Bargeld erklärt.
1: Ja, so hat er das viele Bargeld erklärt. Und so hat er auch erklärt, wieso er immer mal wieder weg war. Weil er musste ja wieder Geld beischaffen. Irgendwann war das Geld wieder weg. musste wieder Neues her. Weiß
2: man, wie viele Banküberfälle der in diesen acht Jahren gemacht hat? Also weil er
1: ist wegen Zweien verurteilt worden. Die hat er definitiv in dieser Zeit verübt.
2: Also ich meine... Ja. Möglicherweise war es auch viel, mehr, ich weiß nicht. Wie viel Beute das war?
1: Ja, das waren insgesamt, warte mal, das war noch, das eine war D-Mark-Zeit, das waren ähm, 500, ungefähr 500.000 Mark, also 250.000 Euro und bei dem anderen waren es glaube ich auch nochmal so um die 100.000 Euro.
0: Okay, sagen wir mal noch Jahreseinkommen.
2: so zwei ja eben also noch so zwei Schattenbanküberfälle, die nicht rausgekommen ja, sind, man kann er ja schon überleben. Also ich es mir halt praktisch jetzt erstmal vor. Also der bricht aus, hat schon irgendwie genug Dreck am Stecken, scheint aber diese Fertigkeiten zu haben, auch Kontakte zu knüpfen. Ich meine in Hamburg, und Frankfurt kann man sich auch vorstellen, was für Kontakte das so sind. Ich
1: Nee, nee, der hat schon auch ganz äh, normale und gute Kontakte gehabt. Also die Nachbarin
2: im ja, so, die Haus... Die kam ja dann dazu, ich meinte vorher, um, so. um in dieses Leben reinzukommen. Ja. Weil ich stelle mir jetzt das Leben ich mir so vor. Ich meine, das sind acht Jahre. Acht Jahre. Da ist ein Typ, der erzählt seiner Freundin... So, ja, also ich bin Bauunternehmer, ich bin viel unterwegs, ich kriege sehr, sehr viel Bargeld, weil in der Baubranche, da kriegt man viel Schwarzgeld. So, die denkt, ja cool, das ist ein geiler Typ, der sieht gut aus, der ist Holländer, ist ja auch was Spannendes, hat einen wahrscheinlich einen niedlichen Akzent. Der muss sich das ja auch angewöhnen, so zu reden, die acht Jahre. Ja. Wie, wie, wie spektakulär ist das?
1: Ja, also so, er ist hat Einfach wohl... plötzlich Holländer. Ja, er hat wohl mit äh, holländischem Akzent geredet und... Äh, aber auch mit rheinländischem Einschlag kam aus Düsseldorf. Also so ist es beschrieben worden. Aber gut, das kann ja auch passieren. Der Holländer in Deutschland mag ja auch sein, dass der sich den Dialekt des jeweiligen Ortes, wo er halt lebt und Deutsch lernt und so Angewöhnt.
2: Das wäre jetzt für mich auch keine Red Flag, wenn ich den kennenlernen würde. Die Frage ist halt trotzdem nur, wenn du mit jemandem acht Jahre zusammenlebst, finde ich es krass. Dass man, dann sieht man nie ein Ausweisdokument, du siehst nie irgendwie. Naja, also, ich meine, sie muss sich ja auch gefragt haben, ja, wo kommt denn deine Krankenkassenpost hin? Oder irgendwas? Irgendwas muss sie sich ja.
1: Ganz ehrlich, der typ das ist ja würde mir auch passieren. Also acht Jahre auch, lang. Also weiß ich nicht. Aber ein Ausweis würde ich, glaube ich. Das ja, da würde ich nicht drauf achten.
2: Ich mein, man kommt doch nach Hause, dann legt man das Portemonnaie dahin. So, so dass nicht viel. Drin. Weh, also das Konto öffnen kann er ja auch nicht.
1: <lacht> Bei Basti Red wird das Portemonnaie abends ordentlich hingelegt. Bei mir nicht. Tatsächlich.
2: Ja. Aber ähm, ich, ich meine, aber so eine Bankkarte. Was ist Grund. denn eine Bankkarte? Was ist denn mit einer Bankkarte? So, das hat er auch nicht gehabt.
1: Nee, der hatte doch Bargeld. Der braucht das ja, doch so, nicht. Ja, so, aber irgendwann
2: muss man sich ja auch Sachen anschaffen, wenn die dann gesagt haben, ja hier. Ich meine,
1: naja, das, kann man doch das alles Jahr. mit acht
2: Jahre, da geht doch auch mal irgendwas kaputt dann sagt, die, hier kannst du mal. Da eine Waschmaschine bestellen, sagt er, ja, ich kaufe eine so. Dann geht er überall hin und um sein tägliches Ach, Leben zu machen. Das kann man aber, glaube ich, verstecken.
1: Ach, das, glaube ich, kann man verstecken. Okay. Also, jedenfalls, ihm ist es gelungen. Und ihm ist es, glaube ich, auch deshalb gelungen, weil das ein sehr eloquenter Mensch ist und ein durchaus charmanter Mensch sein kann. Also, die Nachbarin, die Rentnerin aus dem zweiten Stock des Hauses, hat gesagt: Ach, der war doch so nett, der hat mir doch gerade noch die Wohnzimmerlampe angebracht.
2: Klassiker. So ein netter Typ gewesen. Ich habe noch eine Zeitung gebracht, ihr werdet das gedacht. Ähm, so. Irgendwann scheint es ja aber so gewesen zu sein. Ich, Respekt, Digga. Respekt. Acht Jahre lang kam nichts raus, hat wahrscheinlich ein gutes Leben gespielt. Weiß man, was er so gemacht hat, hat er viel gefeiert. Hat, also was hat er so gemacht? So In diesen acht Jahren weiß man irgendwas. Weiß Hobbys, Fußball gespielt. Keine Ahnung, egal. Irgendwann muss ja aber der Punkt gekommen sein, wo er, wo er sagt: Scheiße, irgendwie reicht mein Cash nicht mehr aus.
1: Mhm, so war es auch.
2: So, nach acht Jahren hat er gesagt: oh, Jetzt bin ich hier in der Bank, das ist nicht so riskant. Und dann hat er sich scheinbar gedacht, ich interpretiere es jetzt hinein, ich muss jetzt mal was machen, wo ich länger Ruhe habe. Weil so ein Banküberfall hält wahrscheinlich erstmal nur zwei Jahre dann. So kannst du Na
1: ja, also guck mal, er hat im April 2000 hat er äh, die Bank in Hamburg überfallen und äh, 250.000 erbeutet.
2: Gut, das hält zwei Jahre.
1: 2003 ist er wieder losgezogen. Ja gut, okay passt.
2: So, ich, also okay also, passt. So, vielleicht hat er keinen Bock drauf gehabt zu sagen, boah, da ist dieses Risiko und bla bla. Und was schon gesagt, dann hat er nichts gelernt. Und ist dann in dem Metier geblieben, sag ich mal, ist jetzt nur ein Level höher gestiegen.
1: Jo, und hat gedacht, so,
2: was genau hat er dann geplant? Was hat, was, was, was hat er da jetzt gemacht? Wo erkannte er die Frau? Wie hat er das durchgezogen? Du meinst und so die Entführung? So genau, das ist jetzt die Tat, die ich meine. Ja, er...
1: wobei auch diese Banküberfälle, hm, der hat sich ja selber dann immer so hingestellt, und auch seine Verteidigung, das war so ein furchtbar netter Kerl. Also richtig ganz so nett fand ich es ehrlich gesagt dann doch nicht, was er gemacht hat. Vor allen Dingen vor okay. Gericht siehst du halt dann auch echt diese die armen Angestellten. Ja?
2: Nee, also, ich habe ja nicht gesagt, dass er nett ist. Ich habe nur gesagt, er hat jetzt keinen Bock mehr, alle zwei Jahre eine Bank zu überfallen und will ja, jetzt scheinbar was Größeres machen.
1: Aber also, auch da muss ich sagen, ähm, der ist nicht mit der Knarre reingegangen und hat da ein bisschen rumgefuchtelt und hat gesagt, Geld her, das war schon ein bisschen anders. Und es war auch gut geplant. Und äh, der hat sich was bei gedacht. also der ist zum Beispiel mit Bombenattrappen losgezogen, die musst du dir ja auch erstmal, der, ne, die musst du dir basteln, das musst du dir überlegen. Dann hat er sich zum Beratungsgespräch in der ersten Bank angemeldet, ist da reingegangen und hat gesagt, hier, zeigt auf seinen Koffer, da ist übrigens eine Bombe drin und da scha ähm, schaut da wohl auch irgend so ein Kabel raus. Damit es ein bisschen glaubwürdig, aber es war eine Attrappe, aber das wissen die armen Menschen da ja nicht, ja? Und ähm, ja, und dann hat er den ersten, dann hat er den Bankmitarbeiter ähm, also schon ziemlich massiv bedroht. Also die, die, diese, dieser Koffer war neben dem und dem wurde gesagt, hier, wenn er den Alarm auslöst, dann komme ich mit der Fernzündung, mach's buff.
2: Ja, ja. Ähm, das war nicht mehr so nett so. Ich habe jetzt vergessen, warum wir dabei gelandet sind, dass das also nicht so nett war. Ähm. Nee,
1: du, wolltest, du wolltest eigentlich zur Entführung, und ich bin noch mal abgebogen, ah. zu den Banküberfällen. Weil bei dem zweiten, da hat er dann eine schwangere Geisel gehabt. Und zu der hat er gesagt, das wird dann auch eine nette Geschichte, die du deinem Kind später erzählen kannst. Also, das ist schon ein bisschen krass. Ey, die, an, die, an, an diese arme Frau... Hat er, hat er den Bombenkoffer ans Handgelenk gekettet? Komm. Da kann ich noch so Ich habe irgendwie das Gefühl, so als
2: hätte ich das irgendwie verharmlos mit dem Bankenüberfall, weil ich zur Entführung kommen wollte. Ich habe doch nicht gesagt, oh, geiler Typ, Bombenüberfall. Ich weiß schon, dass man das nicht machen soll, liebe Kinder. Nein, da
1: draußen. das machen wir nicht.
2: Das weiß ich. Jetzt hat das aber scheinbar funktioniert. Ja. ist Gott sei Dank niemand gestorben dabei. Ja. Jetzt hat er aber scheinbar noch nochmal. Den Impuls gab zu denken, boah, das ist mir zu anstrengend. Alle zwei Jahre diesen psychischen Druck. So ist es. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt mal was machen, wo ich länger Ruhe habe.
1: Ja, er wollte eigentlich seine letzte Tat machen, weil er ist halt auch nicht mehr der Jüngste gewesen.
2: Wie alt war der?
1: Äh, warte, der ist äh, 53 geboren. Das heißt, er ist heute 68.
2: Das heißt, Und hat er gedacht, äh, die
1: Entführung war 2009. wo oh, ich kann nicht rechnen.
2: Also egal, wir haben ungefähr einen Überblick, dass er sagt, okay, das hätte theoretisch gesehen.
1: Aber der war ja Mitte 50.
2: Hätte reichen können. das So von wegen, boah, das ist mir alles zu anstrengend. Die Frau, mit der ich hier bin, die ist konzentriert. Ich habe ein paar gute Freunde. Ich kann aber nichts anderes machen. Ich habe irgendwie diesen Drang in mir. Ich will jetzt quasi so mein ich muss machen. Ich muss das
1: machen. Ja,
2: irgendwie Cash muss er haben. Ja, eben. Aber dann, so, und jetzt ist mal die Frage, die sich für mich stellt. Was hat zu dieser Tat dann hingeführt? Also was. Der muss ja irgendwie Vorbereitungen treffen. Wo erkannte er die Frau und so weiter?
1: Na ja, also, der hat offensichtlich ordentlich recherchiert und er hat es auch zunächst einmal versucht, eine Frau von einem Backangestellten in Bad Nauheim, also auch hier in der Nähe von Frankfurt, zu kidnappen. Und da habe ihn aber der Mut verlassen. Dann hat er halt noch mal ein bisschen nachgearbeitet und nachgeplant. Also das war schon, das war schon ganz gut geplant. Der wusste genau, wo er dahin ist und er ist nach Hause zu den zu also zur das heißt, der hat aus, der hat
2: ausgespäht sozusagen okay ja das ist ein Bankdirektor oder was
1: ja und hat das auto von seiner freundlichen freundin genommen die ihm heute noch die treue hält das macht
2: man auch und mit. hat dann geschaut wer ist die frau also das ist schon auf jeden fall schon so ein projekt
1: er hat gestohlene kennzeichen sich besorgt er hat äh, er hat sich das vorher überlegt wie er das macht er hat äh, ihr schreiben aufgesetzt die er dann verteilt hat der hat den Mann dieser Frau, also den er um Geld erpresst hat, den hat er durch Wiesbaden gejagt. Da lagen immer Zettel, was er jetzt als nächstes wieder machen muss und so. Also es war schon ganz.
2: Also es war auf jeden Fall. War vorbereitet. Es war vorbereitet und dann, du hast gesagt, er hat Zettel verteilt. Aber was war denn das Erste so? der ist. Also er ist zu der ist jetzt dahin. Frau gefahren, hat hm. die einfach mitgenommen.
1: Und hat da an der Tür geklingelt. Dann hat er die überwältigt. Dann gab es ein Gerangel, die hat sich nämlich gewehrt. Und der ist es gelungen, die Waffe in die Hand zu kriegen. Und die hat, die hat abgedrückt. Später hat sie gesagt, dass sie dieses Geräusch nie mehr wieder in ihrem Leben vergessen wird. Also es hat halt Klick gemacht, weil es, da war nichts drin. Da, ne, das, war, das war eine Attrappe. Das kann die aber nicht wissen. So. Dann hat er diese Waffe zurückgeholt und ähm, hat sie im Auto mitgenommen. Dann sind die erstmal stundenlang durch die Gegend gefahren. Die war ungefähr neun Stunden in seiner Gewalt. Dann sind die durch die Gegend gefahren, dann sind sie erstmal bis nach Unterfranken gefahren. Und da war es tatsächlich... Das heißt, auch sie
2: saß gefesselt auf der Rückbank oder was?
1: Nee, sie saß wohl neben ihm, aber gefesselt. Denn an einem Waldweg haben die dann angehalten. Er ist ausgestiegen und sie, die war schon ganz taff. Die, die, die ist dann rüber auf den Fahrersitz. Der hat einen Schlüssel stecken gelassen, aber die hat den Rückwärtsgang nicht reingekriegt. Und dann kam er wieder und dann ging es halt weiter.
2: Du ganz habe ich versteh's noch nicht so. Der fährt die ganze Zeit mit der rum und dann.
1: Der fährt mit der rum und verteilt überall Zettel,
2: und während sie dabei ist. Pff,
1: das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er die vorher ausgelegt hat. Also es ist wahrscheinlicher ist, dass er sie vorher ausgelegt hat. Ja, das muss ja so sein, weil der war mit ihr, der ist mit ihr Richtung Bayern und, ähm, und Bayern. in Wiesbaden. Na ja, na ja der, hat den, der hat den, Mann ja so ein bisschen hin und her geschickt. Der hat den ein bisschen hin und her geschickt und hat ihm da irgendwelche Zettelchen geschrieben, was er zu tun hat.
2: Ja, aber diese, das ist auch parallel jetzt. Also der nimmt die mit, der tut ihr ins Auto. Die fahren Richtung Bayern. Ja. So, dann sitzt die mit denen da neun Stunden in dem Auto drin oder was? Oder hat er die irgendwo hingebracht?
1: Die, er wollte sie zum Essen ausführen, hat er gesagt.
2: Ja, aber. Und das heißt, der brauchte die Zeit, diese neun Stunden, damit der Mann quasi die ganzen Zettel finden kann und dann. Und irgendwie Und er
1: wieder zurückfährt. Die, am Ende hat er die im Wald ausgesetzt, die Frau. Und hat die an einen Baum gekettet.
2: So, dann ist die ja schon mal weg. Dann kann man immer noch denken, die ist entführt worden. So.
1: Nee, dass die entführt war, war ja klar.
2: Nein, aber dann hat er noch mehr Zeit, weil er muss ja auch irgendein Geld drankommen. Ja. Der Typ muss ja auch das Geld besorgen. Das geht ja nicht alles in 9 Stunden.
1: Richtig. Das hat er auch besorgt über seine Bank.
2: So, und dann hatte der irgendwo Bargeld. Oder was? Was hatte der? Also, wie, wie ist denn dieses ganze Ding vonstatten gegangen? Dann?
1: Bargeld und dann ist es an der Autobahnbrücke, muss er das halt hinterlegen und dann hat er sich geholt und war weg.
2: So, und aber da ist er noch nicht überwältigt worden.
1: Nach, das hat noch ewig gedauert. Hat
2: der Mann die Polizei eingeschaltet oder ja. hat er das erstmal alles gemacht?
1: Also, ob der sofort die Polizei eingeschaltet hat, das kann ich nicht beantworten. Aber hat, Aber hat die Polizei die
2: Geldübergabe gesehen? Okay, das weißt, du weißt nicht, ob der da. Äh, es kann auch sein, weil manche machen es, glaube ich. Die machen das einfach erstmal, ohne dass sie irgendjemandem Bescheid sagen. Ja, ich weil die Angst weiß. haben.
1: ich weiß. Ja, aber es war ja hier so, es, die wussten ja ganz schnell, wer das ist, weil der war nicht maskiert. Er hat der Frau auch gesagt, wer er ist. Er hat der Frau auch seine Lebensgeschichte erzählt. Und ähm, die hat.
2: Die holländische oder die deutsche?
1: Nee, die echte, also okay, die, die echt deutsche. Thomas Wolf. Okay, ja. Thomas Wolf. Mhm. Da hieß er nicht äh, Dijk, ja. Ja. David van Dijk, sondern da hieß er Thomas Wolf. Und er äh, hat der Frau, also die, die Polizei, wusste schon, wen sie sucht. Und das BKA hat Zielfahnder losgejagt, um den zu finden.
2: Das heißt aber, das Cash hat er jetzt erstmal?
1: Ja, das Geld hat er gehabt.
2: So, die Frage ist ja jetzt. Das
1: Geld hat er im Wald verbuddelt übrigens. Großteil davon.
2: Okay, und dann ist ja aber, was hat er dann erst gesagt? Er Richtung
1: Norddeutschland, erst zurück Richtung Hamburg, Norddeutschland. Und die Polizei war ihm auch einmal schon mal ganz kurz auf der, die, die, die waren ganz knapp an ihm dran, hatten ihn erwischt. Ähm, Im, warte mal, im April war die Entführung, im Mai 2009 waren sie ziemlich knapp an ihm dran. Da, haben, da hat er sich nämlich auf einem Waldstück bei Delmenhorst in Niedersachsen, hat er sich festgefahren und da ist er aber abgehauen, dass er Hals über Kopf getürmt. Zu Fuß? Nee, sie vermuten mit einem Fahrrad, ohne Sattel, weil von dem Fahrrad haben sie den Sattel im Auto gefunden. Und im Auto war auch, waren auch ein paar tausend Euro von dem Geld. Und es waren Nummernschilder.
2: So, jetzt muss ich fragen, weil das ist sehr, sehr viel. Weil da, da finden ja sehr, sehr viele Handlungen parallel statt. Ja. Das heißt, der macht das. Polizei verfolgt ihn, wusste die Frau die mit dem Holländer zusammen war, in Anführungszeichen, wusste die dann schon, okay, scheiße, das ist der.
1: Ja, und zwar deshalb, weil er ihr Auto verwendet hat, ist die Polizei relativ schnell auf die gekommen. Ich dachte, falsche Kennzeichen. Ja, trotzdem. Die haben, je, die haben diese Frau jedenfalls gefunden. Und die haben deren Wohnung, die Polizei hat deren Wohnung gestürmt. Und hat sich da auf die Lauer gelegt, in der Hoffnung, er meldet sich.
2: So, das heißt, er hat sich bei ihr auch nicht mehr gemeldet. Das heißt, er wusste schon, okay.
1: Jedenfalls nicht so, dass man ihn hat dingfest machen können.
2: Dann ist dieser Plan ja nicht aufgegangen, ehrlich gesagt. Weil ich hatte jetzt gedacht, der will das Cash haben und will dann wieder zurück in sein altes Leben und will dann nichts mehr machen, weil er jetzt halt genug Geld für immer hat.
1: Ja, aber es hat ja so nicht funktioniert.
2: Verstehe nicht, warum der der Frau erzählt hat, wer ist er? Ich glaube, weiter erzählen, wenn du ein
1: Narzisst bist, ist.
2: dann hättest du auch erzählen können. Hallo, mein Name ist Daniel Verbleich, ich rede Holländisch. Dann suchen die die ganze Zeit irgendeinen Holländer. Dann bin ich halt plötzlich, dann mache ich halt was anderes. Dann wohne ich dann in Stuttgart und bin plötzlich ein Däne. So, also, das hätte ja funktioniert. Weiß
1: was weiß denn
2: ich? Gut, auf jeden Fall, Übrigens wir sind jetzt, wir sind äh, jetzt äh, so weit, mhm. die Frau weiß Bescheid. Die Polizei weiß bestimmt, dass er das ist. Die Polizei findet dann wahrscheinlich auch raus, dass er acht Jahre als Holländer da gelebt hat, weil die die Frau befragen ja. können. Das heißt, dieses Wissen ist alles bei der Polizei. Und dann, wie kann ich mir vorstellen, wie läuft so eine Fahndung? So, dann, dann sind alle Polizeidienststellen in Deutschland informiert ja. und dann gibt es Bilder ja,
1: und, und den, Aushänge. Der, oder, oder ja, was? der ist öffentlich, ist nach dem auch, gesucht worden. Auch in, der,
2: in den Aktenzeichen XY. Aha.
1: ist ja
2: wo die Zerner sich eingeschaltet. Äh, Jawohl. Da, tsch, Zieht sich wahrscheinlich die Schlinge dann ziemlich schnell zu, weil irgendwo, irgendwo, ich meine, du musst ja Leuten begegnen, du musst einkaufen gehen, du musst irgendwas essen, du musst irgendwo sein und dass die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendjemand da dabei ist, der irgendwo von dir dann gehört hat, ist ja ziemlich mhm. groß. Wo, wir haben am Anfang gehört, die haben den an der Reeperbahn mhm. festgenommen, in der Kneipe oder was? Mhm. Das heißt, er hat trotzdem noch die Nerven, in eine Kneipe zu gehen.
1: Der hat nicht nur die Nerven, in eine Kneipe zu gehen, der hat eine Kontaktanzeige aufgegeben. Der hat eine Kontaktanzeige aufgegeben, mit der er beschreibt, beschreibt er sich als sportlich kultiviert, aber selten langweilig und hat eine Frau gesucht und, und zwar eine Frau fragen. mit etwas Pep und viel Herzensbildung.
2: Aber gut, das ist ja jetzt noch nicht verdächtig, oder?
1: Nö, ja, aber das ist, das ist schon mutig.
2: Auf jeden Fall. Das
1: ist mutig. Über was für einen so. Zeitraum
2: reden wir denn dann eigentlich? Wir sind da? immer
1: noch im Mai 2009. Und
2: der ist wie lange auf der Flucht schon?
1: Seit April. Ist nicht so lang, sind ein paar
2: Wochen. Dann, siehst du, das, dann ist es doch sehr bemerkenswert, dass er dann in der Zeit, Zeit hat eine Kontaktanzeige aufsehen.
1: Ja, und da trifft er auch eine Frau, nämlich eine Fußpflegerin, 58 Jahre alt. Und mit der unterhält er sich. Und als er sie bittet eine Wohnung für ihn zu mieten, ein Konto zu eröffnen und ein Auto zuzulassen, da wird die stutzig.
2: Danke. Und
1: informiert die Polizei. Und dann geht's schnell.
2: Okay, das heißt, er ist nicht in der Kneipe festgenommen worden?
1: Nee, doch, ich glaube schon in der Kneipe auf der Reeperbahn.
2: Das heißt aber, der wusste nicht, dass sie wusste. Das heißt, die hat das noch ein bisschen irgendwie... Also der trifft sich mit der, die denkt, oh scheiße, das ist der. Und dann fragt, fragt er sie diese Sachen. Und dann ruft die, also der hat nämlich gesagt, oh Gott, ich rufe die Polizei. Sondern der war in dem, noch nicht in dem Wissen, dass die Polizei auf dem Weg ist.
1: Nee, offensichtlich nicht. Die hat das ziemlich clever gemacht.
2: Das heißt, er hat sich dann wieder in Hamburg ein bisschen rumgetrieben, wo er dann scheinbar auch Leute kannte. Macht dann eine Kontakt. ich Wahnsinn. Also meine Faszination ist nicht weg, es tut mir sehr, sehr leid, alle Empörten alle da draußen, ich weiß, dass dieser Typ schlechte Sachen gemacht hat. Trotzdem, wenn ich mich in ihn reinversetze, ist das schon, das sind schon Skills, die du haben musst. Ich wäre wahrscheinlich, nach fünf Minuten würde ich mich wahrscheinlich erwischen, weil ich an mein Handy dran gebe keine Ahnung, irgendwas. Also der Typ hat es geschafft von so einem Lösegeldding, wo wir eigentlich immer hören, dass die Leute direkt bei der Übergabe erwischt werden. Hm. Ist abgehauen, hat es Cash noch gehabt, konnte alles vergraben, gedacht, ich baue mir jetzt ein Leben auf und so weiter und so weiter. Und ist dann tatsächlich über diese Fußpflegerin gestolpert. Und das macht mich wieder ein bisschen wütend, ehrlich gesagt. Warum? Weil das. Du hast so viele Dinger durchgezogen. Und das ist jetzt das, woran es scheitert. Ich hätte mir von ihm erwartet, dass er ein bisschen mehr Geduld hat. Ich glaube, ganz ehrlich, mit dem Cash kommst du doch safe aus dem Land raus erstmal. So, okay, geh, doch erstmal, geh doch nach Holland, das Digga. Du kannst doch holländisch.
1: So. Naja, also so ein Geld, ich weiß nicht, ob das so leicht geht. Weil dieses Geld ist doch registriert, das fällt doch auf. Da musst du doch aufpassen.
2: Das ist ja nicht registriert, wenn ich irgendwo auf Mallorca dann damit irgendwelche Supermarktdinge bezahle.
1: Da musst du aber erstmal mal hinkommen.
2: das ist dann eine andere Geschichte. So, dann sind wir jetzt ziemlich schnell durch. Ich meine, eigentlich wäre das mal eine dritte Chronologie geworden. Äh, durchgekommen. Ich will aber ganz kurz, bevor wir dann zu dem Prozess und so kommen, nochmal zu meiner zweiten Chronologie kommen. Und die zweite Chronologie ist bei mir diejenige, wo es anfängt, wo aktenkundig wird. Und das scheint ja, wie wir in der Einleitung gehört haben, mit 15 Jahren mhm. schon gewesen zu sein. Ja. Der kam ja erst ziemlich spät nach Frankfurt, was wir ganz am Anfang jetzt aufgedröselt haben. Kommt nach Frankfurt, Ehefrau, dies, das, ananas. Was hat denn dazu geführt, dass er überhaupt die Fähigkeiten hat, sowas, was er in Frankfurt gemacht hat, durchzuziehen? Kann man da in der Biografie ein bisschen Erklärung finden. Ja,
1: ich glaub schon. Also ähm, ehrlich gesagt, der hat ein Leben lang nichts anderes gemacht als Straftaten begangen.
2: Angefangen mit 15, sowas. Angefangen, weißt du, was mit erste 15,
1: war? ja, Fahrrad und Ladendiebstähle. Und dann ähm, hat er relativ schnell seine Lehrstelle verloren, weil er ein Moped geklaut hat. Und später waren es dann ähm, Raub und Betrug und so ein Zeugs, Gefängnismeuterei und so weiter. Zwischendurch ist er auch mal, einmal ist er auch, er hat ja immer so betont, er hat niemanden so Gewalt angetan, also körperliche Gewalt angetan, aber er ist einmal, zumindest einmal verurteilt worden, weil er einem Transvestiten das Gesicht blutig geschlagen hat, weil der ihn gefragt hat, kennen wir uns nicht. Also, so aber ganz so...
2: Klar, gewalttätig war er vielleicht schon. Der ist auch bestimmt, ich kann mir auch vorstellen, dass er ein bisschen was getrunken hat und sich irgendwie anders beholfen Getüft, hat. genau. So, und dann, also, aber diese Schlägerei würde ich jetzt nicht zu den anderen Tatorten nein. nein. Die nein. anderen klingen für mich so, ich weiß es jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich weiß auch nur das, was ihr auch am Anfang hört. Für mich klingt es trotzdem so, dass das eher so ein Beschaffungsding ist. Ich hatte wenig Geld, ich will Geld haben.
1: Will ja, ja, ist auch wohl so. Ist auch wohl so, der hatte so eine billige blender drauf ähm, und hat mithilfe von geklauten Visitenkarten hat er sich als seriöser Autohändler ausgegeben. Und so hat er sich Wagen geholt zur, äh, zur Probefahrt. Basti freut sich, wer <lacht> mag ihn, äh, zur Probefahrt. Und die Papiere hatte den hatte den Autohändlern auch irgendwie abgeschwätzt und schwupps waren sie ihm. also hat er halt vertickt.
2: Ein ganz kurzer Schritt zurück. Weiß man ganz kurz, ich habe jetzt gesagt, er hat mit 15 angefangen, die Straftaten zu spielen. Weiß man, was in den ersten 15 Jahren vielleicht passiert ist, was dazu geführt hat, dass er überhaupt so wird? Ich meine, trotzdem, ich glaube, bei aller äh, ja, bei aller Aufregung und allem Lifestyle-Dingsbums, dass das vielleicht auch dann in gewisser Weise Spaß macht, viel Cash zu haben und so wild zu sein. Ich meine, eigentlich will man das ja bestimmt nicht. Er
1: hat gesagt, die Mutter war's, weil die Mutter hatte irgendwie eine Affäre. Und dann sind sie vom Düsseldorf in Schwarzwald gezogen. Das war blöd. Und später äh, hätte die Mutter ihm verboten zu studieren. Wobei ich weiß nicht, ob das stimmen kann, weil er ist ja nie bis zum Abitur gekommen. Er wollte irgendwie Architekt werden, aber doch irgendwie die Schule ohne Abschluss verlassen. Also und die Mutter war's. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Genau man weiß nicht, ob das erzählt. sehr, sehr
2: ärmlichen Verhältnissen kam oder so. Naja, also, ja,
1: also das, das waren wohl nicht die allerbesten Verhältnisse, aber pff, ob die jetzt ärmlich waren, also pff, kann ich mich an nichts erinnern, dass das der Fall gewesen sein sollte.
2: Okay, gut. Und der, der, der Staat ist eine kriminelle Karriere. Wie, wie oft war der im Gefängnis?
1: Das weiß ich nicht. Aber mhm. 21 Jahre lang. Wen also wenn das Ladendiebstahl betrug, Raub... Gefängnismeuterei, da kriegst du ja keine 15 Jahre für. Also,
2: ja, da musst du schon ja ein bisschen
1: auf. was sammeln. Mhm. Genau, es
2: sammelt sich ja oft und wahrscheinlich, aber das war alles immer in dem Bereich, wie ich betrug, ich muss irgendwas für mich besorgen. Also im Endeffekt, unterm Strich, ging es eigentlich immer nur um Geld und Besitz. Ich glaube
1: schon, ja. So habe ich das alles verstanden. Ja. Mhm. Also, ja.
2: Gut. Wir haben es. Wir haben aber gehört, dass dann jetzt bei der letzten Gefängnisaufenthaltung ist er halt ausgebrochen.
1: Dreimal ist er insgesamt so, ausgebrochen. So, das wollte ich mich
2: fragen. Das letzte Mal wissen wir, wo er gelandet ist. Was hat er bei den ersten beiden Malen äh, gemacht? Und ist er dann, Wie schnell ist er dann immer wieder geschnappt worden? Also
1: 82 ist er aus einer psychiatrischen Gefängnisklinik ausgebrochen und da ist er hingekommen, weil er sich die Arme mit so Einwegrassierern aufgeschnitten hat, also wegen Suizid. Und es fand er, wie er gesagt hat, so schrecklich, und da ist er abgehauen. 88 saß er wieder drin, ich weiß nicht, wie sie ihn zwischendurch gekriegt haben, ähm, weil in diesem Prozess das nicht so eine Rolle gespielt hat, da wurden halt die Daten abgeklappert. 88, da hat er, das ist schon so ein bisschen mehr was, Stoff für irgend, für, weiß ich nicht, weil Serie, glaube ich, taugt so nicht, aber da hat er die Gitterstäbe in der JVA in Gütersloh durchgesägt und ist abgehauen so und das dritte haben wir ja ne? das war dann ein Jahr später wobei man sich natürlich die Frage stellen muss wenn einer zweimal abhaut und noch und noch so viele Jahre vor sich hat wieso der dann
2: Hafturlaub kriegt
1: ja und nicht zurückkehrt also das ist schon merke ich gut okay es war Silvester da gibt es Amnestien das ganze spielt in Nordrhein-Westfalen die sind auch nicht so ähm, da ist der Strafvollzug nicht so hart ein Grund übrigens, weshalb viele gerne in Nordrhein-Westfalen Nordrhein Haft gehen hatten wir, glaube ich, bei der Ever. Das ist aber leider schiefgegangen. Das will ich
2: Ihnen nicht unterstellen.
1: Ähm Ach, das darf man doch. Also du, du musst halt nur dringend darauf achten, kleiner Tipp. Du musst dringend darauf achten, dass du äh, pro, vor Prozessbeginn deinen Wohnsitz da hast. Danach wird es schwierig. Dann kannst du sagen, dass du gerne da vollziehen willst.
2: Okay, das heißt... Wir fassen trotzdem noch mal ganz kurz zusammen, weil das ist wirklich, für mich ist das die komplexeste Story, die wir hier jemals hatten. Der Typ hat diesen Stress erlebt, den er erzählt hat. Ich meine, das ist die einzige Quelle, die wir haben. Müssen wir glauben, fängt mit 15 an, sich Fahrräder zu klauen. Fängt an zu klauen, zu klauen, zu klauen, zu klauen. Macht das quasi zu seinem Lebensding. So, das yeah. ist jetzt mein Ding. Ich werde safe nicht arbeiten. Ich werde mir die Dinge auf diese Weise besorgen. Und im Laufe der Jahre eigne ich mir gewisse Fähigkeiten an. Ich habe viel Zeit im Gefängnis, wo ich mir meine Fähigkeiten vielleicht auch verbessern kann. Ich werde Dadurch habe ich vielleicht ein Telefonbuch mit Leuten, wo ich auch mal anrufen kann ohne Ausweis. Ich habe einen Schlag bei Frauen, deswegen können die mir ab und zu ein Konto machen und so weiter und so weiter und so weiter. Dann macht er es ja wieder. Der bricht wieder aus. Und diesmal hat er es ja wahrscheinlich geschafft. Acht Jahre ist schon, also acht Jahre ist lange. Und dann stolpert er darüber, dass er eine Kontaktanzeige aufgibt. Das ist natürlich dann in dem Gesamtkontext schon tragisch. Zu denken, okay, der Typ wird erwischt. Die Polizei hat ihn ja bestimmt auch gesucht. So, das heißt, während diesen acht Jahren war ja der auch flüchtig. Das heißt aber, dadurch, dass er jetzt diese Entführung begangen hat, wurde es jetzt dringlicher. Das heißt, scheinbar haben die die Fahndung intensiviert, weil sonst hätten er ihn ja vorher auch schon finden können. Ja. Der hat sich ja jetzt nicht versteckt. So, ich meine, der ist in Frankfurt. Oder?
1: Ja, versteckt hat er sich schon. Der hat unter einer anderen Identität gelebt und keiner ist auf ihn aufmerksam geworden. Warum auch? Da lebt halt ein Holländer und er ist freundlich.
2: Ja, aber man hätte ja theoretisch dieselben Maßnahmen ergreifen können bei den ersten, bei den anderen zwei Ausbrüchen als bei, wie beim, also, weißt ja, was ich meine? Bei der Entführung haben die Maßnahmen angewandt, die dazu geführt haben, dass er gefunden wird. Scheinbar nach dem dritten Gefängnisausbruch nicht. Nee. Sonst hätte er ja nicht acht Jahre das durchziehen können. Ja. Gut. Jetzt haben wir diesen Typ. Der hat sehr, sehr viel in seinen beiden Taschen, wo Anklagepunkte drin sind. Das heißt, ich würde jetzt gerne zur vierten Chronologie kommen und das ist für mich dann der Prozess und du warst dort, oder? Ja. Das heißt, du hast diesen Typ gesehen. Ich bin sehr neidisch, dass du den Typ gesehen hast, ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht tauschen wir in Staffel 10 mal komplett die Rollen, dann kann ich die ganzen Leute alle sehen und dann äh, mir meine küchenpsychologischen Urteile bilden. Weil ich hätte safe gerne ein Bild von ihm im Kopf gehabt. Das heißt, wegen was war der denn jetzt angeklagt?
1: Er war angeklagt wegen dieser zwei Banküberfälle und wegen der Entführung dieser Frau. Erpresserischer Menschenraub nennt
2: sich das. Und so. der Rest war schon oft weg. Ja. Das heißt, er hatte nichts offen, weil aus dem Gefängnis ausbrechen. Doch, ey, doch ge der
1: hat noch ein paar der, Jahre mitgebracht. Ja, der hatte noch ein paar Jahre mitgebracht. Ich habe jetzt aber vergessen, wie viel es waren. Es waren, es waren einige. Ich glaube, es waren sechs, sieben, ich weiß es nicht mehr. So, also es waren offen. schon einige.
2: So, Das heißt, im Endeffekt, wir stellen uns jetzt mal wie so ein Computerspiel vor. Sechs Jahre hat er noch. Zwei Banküberfälle kommen dazu. Plus die Entführung kommt dazu. Und das werfen wir alles in einen Topf. Da muss ich sagen, da ist ja mit 13,5 Jahren eigentlich gut bedient, oder?
1: Ja, aber 13,5 Jahre ist ziemlich weit oben. 15 ist die Höchststrafe. Mehr als 15 gibt es für diese Delikte nicht. Das ist, äh, darüber geht nichts. Auch nicht, wenn
2: ich schon sechs mitbringe.
1: Nein, auch dann nicht. 15 ist die Höchststrafe und anderthalb Jahre drunter zu bleiben bei einem, der Attrappen benutzt, also keine echten Waffen, der zwar natürlich Gewalt auf seine Opfer ausübt, nämlich in psychischer Form, äh, aber nicht, nicht, nicht zuschlägt. Also ich, de, de, das mit dem Strafrahmen ist ja dazu da, dass ich... Immer noch nach oben gehen kann. Ja, wir stellen uns immer nee, die Frage, warum ist nicht noch mehr, warum ist nicht noch mehr? Aber ähm, ich brauche noch Luft nach oben, es gibt ja noch viel schlimmere. Äh,
2: trotzdem, jetzt für mich noch mal die Frage: hätte der dieselbe Strafe bekommen, hätte der diese sechs Jahre nicht noch offen gehabt?
1: Ja. Das
2: ist heißt, die sechs Jahre ja. sind egal.
1: Also ja, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das Gericht ihm sehr, sehr, sehr deutlich gesagt, äh, wie. Schlimmer das findet und die haben betont, das einzige Positive, was sie gefunden haben ist, also, er, hast du mal also was spricht für den Angeklagten, was spricht gegen den Angeklagten, das Einzige, was für ihn spricht, haben sie gesagt, war, dass er nie körperliche Gewalt angewendet hat, das sei aber auch wirklich alles gewesen.
3: Dazu hören wir uns den
2: Verteidigermann, der die Entführung mal ein bisschen in den Kontext anderer historischer Entführungen bringt. Mitwirkung am Auffinden des Geldes und auch die
0: Art und Weise der Tatausführung. Die unterscheiden sich ja von anderen Entführungen oder auch von anderen Banküberfällen, die es in der Kriminalgeschichte gibt. Nehmen Sie Stichwort Rehmsmar, Da waren die Opfer jeweils lange gefesselt, eingesperrt, im feuchten Keller, in einer Holzkiste oder
2: ähnliches.
1: Ja, und die Frau war nur in Anführungsstrichen an den Baum gekettet. Naja...
2: Er wollte eigentlich mit ihr essen gehen, vielleicht hatte sie keinen Hunger. Er
1: wollte eigentlich nur mit ihr essen gehen, er war doch auch ganz freundlich zu ihr, er hätte auch anderes mit ihr machen können, nachdem sie versucht hat zu türmen oder die Knarre auf ihn gehalten hat. Also, ganz ehrlich, ehrlich.
2: gesagt, bleibe ich dabei, dass der zumindest keinen Personenschaden hm. verursachen wollte. Natürlich ist das so, dass du, wenn, für mich sind es trotzdem Kollateralschäden. Ich glaube nicht, dass der Leute psychisch psychische Gewalt anwenden wollte, die musste er ja machen, um ans Cash zu kommen.
1: Jo, aber er hat's getan und die Leute leben ein Leben lang damit. Also die, wenn du diese Opfer vor Gericht gesehen hast, das ist schon krass. Ey, das ist schon krass, ja.
2: Ja, ja. Ist
1: schon klar. Es gibt viel, viel schlimmere.
2: Das meinte ich. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch, so, wahrscheinlich bin ich jetzt auch eher in dem Kontext anderer Raubüberfälle ja, und Entführungen, ja die dann Leute in eine Kiste stecken und umbringen direkt und sagen, nee, der ist nicht tot, geben mir trotzdem Geld. So also. Ja,
1: aber das können wir nicht vergleichen, weil dann sind wir ja beim Tötungsdelikt, das haben wir hier nicht.
2: Das haben wir hier nicht, ich finde es trotzdem sehr, sehr interessant. Was ist denn bei dem Prozess alles noch so zutage getreten? Na ja, ja,
1: also das Erste war natürlich, äh, mir ging es ja auch wie dir. Ich habe mir auch da äh, Wunder was vorgestellt, wenn ich Berufsverbrecher, der meistgesuchte Schwerverbrecher Deutschlands und äh, was die Boulevardpresse so alles an Titeln für den erfunden hat. Ähm, und dann kommt da so ein Mensch und der sieht aus wie so ein freundlicher Opa. Der sieht aus wie, der hat auch noch so eine Weste an mit so, so so eine Strickweste mit so, wie heißen denn die, mit so aus, wie heißen denn diese Knöpfe, diese dicken Knöpfe. Hirschhorn? Ist das aus Hirschhorn? Also, weißt du, wie so eine Trachtenweste. Die haben noch ja. diese dicken, so, so war der. Später haben wir dann im gelben Pullover gesehen und der sieht einfach nett aus. Und du hast immer als erstes diesen, ähm, jetzt hätte ich fast das Wort Fact verwendet, dieses, äh, dieses, diesen schwer, den schweren Atem dieses Mannes gehört, denn ähm, auf seiner Flucht hat er sich irgendwo, ist er offensichtlich irgendwo von der Zecke gebissen worden. Der litt an Borreliose. Und der war, wirklich, der war wirklich krank. Aber weil der immer allen alles Mögliche vorgemacht hat, hat auch der Arzt, der ihn begutachtet hat, weil es geht ja dann um die Frage, wie lange kann einer so einer Verhandlung eigentlich folgen? Der muss ja voll dabei sein. Es geht ja schließlich um ihn und richtig um was. Der Arzt auf die Frage hm, geht es ihm wirklich so schlecht, wie er sagt? Also hat der Atembeschwerden und die Gelenke tun weh und was man halt also so kriegt, wenn man Borreliose hat. Hat er gesagt, weiß es nicht, ob er simuliert. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ja, Möglich gut. ist es. Es ist dann nur drei Stunden verhandelt worden. Ähm, nur drei Stunden? Immer nur drei Stunden. Allerdings an Ach, dem Tag, an dem immer nur drei Stunden am Tag, der Prozess hat 27 Verhandlungstage lang gedauert. Der war richtig lang. Neun Monate ging er. Und ähm, an dem Tag, an dem er selber ausgesagt hat, da war er gut drauf vorbereitet. Offensichtlich war es Grundlage eines späteren Buchs. Der hat nämlich eine Autobiografie geschrieben. Oh, wie heißt sie? Outside in.
2: Was? Outside? In. Outside in. Die werde ich safe lesen.
1: Über 400 Seiten. freue ich mich. Man kann es sich leisten. Kann ich mich? Ohne eine Bank zu überfallen. Kann ich habe geguckt, ich mich
2: ablenken von der Bundesliga-Saison. Ähm, gut. So,
1: und äh, als, er, als er selber dann ausgesagt hat, hatte er so ein Manuskript dabei. Und da konnte er dann plötzlich sehr lange reden. Also da
2: ging's. Und was hat er da so gesagt?
1: Naja, die anderen sind dran schuld. Also das war schon so. Wenn du so eine kriminelle Energie hast, wenn du nicht mal einen Ausweis hast, wenn du nicht zur Bank gehen kannst, wenn du dich nicht bewerben kannst um einen Job, da ist ja sogar was dran, ja.
2: Ja, dann kriegst aber da, da, du da, da, der Denkfehler ist halt, dass du dich in die Situation gebracht hast. Du hattest ja auch einen. Erstens, und der Denkfehler
1: ja ist auch, dass du dann wieder kriminell werden musst. Also das ist ja nicht zwangsläufig. Ja, gut, wenn, nein, nein die Folge. wenn du drin
2: bist, schon. Nein. Also wenn du jetzt einmal aus dem Gefängnis ausgebrochen bist, du ja. müsstest sonst wieder da rein, sechs Jahre. Und du willst aber nicht. Da dir keine andere Möglichkeit. Was soll ich jetzt machen? Außer mich stellen, danach ein sauberes Leben führen.
1: Jo, ich könnte ja vielleicht mich auch mal ein bisschen bescheiden und mit ein bisschen weniger klarkommen und den Staat um Hilfe bitten oder sonst irgendwie. Konnte der nicht, ist schon klar, weil dann hätte er sich ja outen müssen, dass er Thomas Wolf und nicht David van Dijk heißt.
2: David van Dijk, fasziniert mich auch. Der Bruder von Virgil van Dijk. Ähm, wurde der begutachtet? Also hatte der irgendwie, also ist es, weil jetzt mal ganz kurz, der, der macht das über 30, 40 Jahre so. Aber guck ist mal. das, das ist das nicht dann irgendwann krankhaft, dass man sagen kann, okay. Alle Strafen dieser Welt kriegen das nicht mehr aus dem Raus.
1: Also, wenn du begutachtet wirst, geht es ja darum, ob du strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kannst. Und wenn du hergehst und sagst, okay, der Typ ist ein Berufsverbrecher und du siehst in äh, Berufsverbrechertum eine Krankheit, okay, geschenkt. Das ändert aber überhaupt nichts daran, dass der nicht voll zurechnungsfähig ist, einsichtig ist. Der weiß ja, dass man das nicht darf, sonst wäre er ja nicht geflüchtet, wenn er das nicht wüsste. Äh, nee, das hilft nichts. Aber du brauchst kein Gutachten für so einen.
2: Okay. Gut, dann erübrigt sich meine Frage auch, ob die dann nach Gründen gesucht haben, warum das ist. Das ist dann denen eigentlich egal.
1: Naja, also da wird natürlich schon gefragt, das ist ja die sogenannte subjektive Tatseite. Warum macht einer das, was er tut? Das Objektive war ja relativ schnell und das ist sehr ja einfach in dem Fall. Ne?
2: Für mich ist, glaube ich... Ich glaube, für mich ist die subjektive Tat immer äh, zu interessant. Deswegen nerve ich immer mit diesen Fragen, weil. Die ist ja auch interessant. Weil so, ja, das sind das gemacht. Ja, cool, danke schön, Banküberfall. Ich würde gerne wissen, warum.
1: Ja, das will so ein Gericht auch wissen. Aber wenn aber der. Die fragen
2: will, nicht hart genug nach, dass die Antworten hier bei mir nie ankommen.
1: Ja, das hatten wir doch schon so oft. Ich weiß es. Die Fragen es. enden doch an der Stelle, weiß, wo für es die es mit auch. dem Schuld und so reicht.
2: Ja, ich weiß. Ich, äh, probier es ja auch zu akzeptieren, ich muss das letzte Woche schon akzeptieren. Ich bin noch im Prozess, ich werde es irgendwann akzeptiert haben. Jetzt haben wir das Urteil gehört, 13,5 Jahre. Ja. Jetzt stellt sich für mich ehrlich gesagt die Frage, was ich gesagt habe. Der macht das über so einen langen Zeitraum. Ja. Du hast gesagt, brauchst du nicht begutachten, da wird das eh nicht. Ich würde jetzt denken, aus Sicht des Staates. Klar kann ich ihn 13,5 Jahre jetzt ins Gefängnis stecken. Wenn der rauskommt, macht er das safe wieder. Das ist sicher. Das hat er einmal gemacht, zweimal, dreimal, der ist auch ausgebrochen. Der hat das nochmal, der hat acht Jahre durchgezogen, der hat alle Fähigkeiten. Das heißt, ich, ganz ehrlich, Typico-Quote 0,9, dass der nach 13,5 Jahren das Safe wieder machen würde, hat man Plus hier eigentlich. Plus Reststrafe. Ein... Was?
1: Plus Reststrafe. Also, ich, ich, ich weiß, dass er jetzt noch ungefähr zehn vor sich hat. Wenn er alles absitzen muss, kommt er mit 78 raus, er hat ja noch was übrig gehabt.
2: Das habe ich doch vorhin gefragt, ob das dazu kommt. dass also er dazu sagt, nee.
1: Äh, nicht, ah, ja, dann habe ich es falsch verstanden. Es kommt jetzt nicht in dieses Urteil rein, aber es ist trotzdem noch Das heißt, klar. im Endeffekt
2: muss er, der muss ähm, 19,5 Jahre absitzen dann. Mhm. Ach so. Na gut, dann hat sich die Frage an Lossi später auch erledigt. <lacht> trotzdem, selbst wenn er dann so alt ist, das können die ja nicht, theoretisch gesehen, wenn der Vital mhm. ist, kann der dann noch 20 Jahre leben. Kann man solche Leute eigentlich auch Sicherungsverwahren?
1: Ja, das kann man. Nur es ging in dem Fall nicht. Ich meine, es liegt an der, an der damaligen Gesetzeslage. Aber ich glaube, es ist Zeit, unseren Freund anzurufen.
2: Wir müssen die Technik hier irgendwann mal beauftragen, als wenn wir, nee, das ist ja gar nicht Lossi. Aber für Drescher machen wir mal so einen Ghostbusters-Jingle und für Lossi brauchen wir auch einen Jingle. Ich habe gehört, dass die Tochter von Lossner tatsächlich manchmal auf ihren Vater mit Lossi Bossi angesprochen wird. Das kann nur von hier kommen. Ich ruf ihn mal an. Lossi, hallo. hallo. Heike Berufka, Basti Red, verurteilt, Staffel 5, Folge 5. Hallo. Über den Fall haben wir dich informiert, das haben wir ja mittlerweile hier transparent gemacht. Äh, genau. Heike hat dazu eine Frage.
0: Ja. ja, also
1: dieser Mensch, Berufsverbrecher, das haben wir dir ja erzählt, ja. Ähm, kann eigentlich nichts außer irgendwelche Verbrechen zu verüben, und, ähm, und natürlich stellt sich die Frage, wenn er dann am Ende wegen zwei Banküberfällen und einer Entführung verurteilt wird, was macht man eigentlich mit so einem, wenn er wieder rauskommt? Warum kann man in diesem Fall keine Sicherungsverwahrung verhängen? Taten waren 2000, 2003 und die letzte 2009.
0: Okay. Ähm, ja, grundsätzlich ist es so, dass du grundsätzlich natürlich verhängen kannst bei ihm. Warum es jetzt nicht verhängt wurde, ähm kann ich jetzt konkret natürlich nicht sagen. Ich denke aber, es scheitert an den Voraussetzungen der Prognose, also der, dass festgestellt werden kann, dass er erhebliche Straftaten begehen wird in Zukunft, die natürlich nur im Bereich von Gewalt- und Sexualstraftaten stattfinden. Und ähm, was ich jetzt grob auf die Schnelle gelesen habe zu dem Fall, war das wohl so, dass er bei der Tatausführung zum Beispiel ja nur mit ungeladener Waffe rumgelaufen ja. ist. Zum Beispiel auch überhaupt keine sexuellen Delikte ähm, ausgeübt hat. Ja. Ja. Das heißt, äh, da hat sich das Gericht wahrscheinlich ähm, die Frage gestellt, und können wir hier so eine Prognose stellen, die uns überzeugt, sicher ist, und ist dann wahrscheinlich zu dem, oder ist offensichtlich zu dem ähm, Entschluss gekommen, dass dem nicht so ist. Wie... Wohl auch die Staatsanwaltschaft, die das nämlich auch gar nicht beantragt hat.
2: Kurze Frage, die dann, das heißt, ich, ich kann nur Sicherungsverwahrung wegen Gewalt und Sex bekommen.
0: Nein, also du kannst die Sicherungsverwahrung bekommen, das ist tatsächlich äh, nur schwerste Straftaten, also Sexualdelikte, äh, Straftaten gegen das Leben, also Mord, Totschlag und so ja. weiter und äh, BTM-Betäubungsmittel. Ja, das sind tatsächlich. Aber das heißt,
2: äh, äh, das heißt für, für, für so einen handelsüblichen Betrug kann ich das nicht so, wenn ich mein ganzes Leben irgendwelche Betrügereien mache, können die mich nicht festhalten.
0: Naja, kommt drauf an, wie hoch dann die, die, die Schäden sind, die da äh, verursacht werden und so weiter und so fort, ja. ähm, das ist tatsächlich ziemlich kompliziert in diesem Bereich, ähm, die, äh, was da jetzt genau die Voraussetzungen sind, ja. also das, im Gesetz steht einfach nur drin, ähm, jemand zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verurteilt wird, gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung gerichtet, ja, das heißt jetzt ein Betrug zum Beispiel fällt jetzt nicht darunter, ja. Okay, brauchst du schon massiv Straftaten, die die genannten Fälle da betreffen. Ja. ja,
1: vielleicht sagt man auch noch mal dazu, dass das ja auch wirklich ein ganz, ganz, ganz massiver Eingriff ist. Jemanden genau, für immer und ewig wegzusperren, dass man sich das gut überlegen muss, weil man sonst sehr schnell dabei wäre.
0: Genau, und das, und das muss man sich halt immer bei diesem Thema Sicherungsverwahrung, wozu ja wozu man ja schnell neigt, ne? der hat das sexuelle Kindermissbrauch und so, der soll für ja immer weg, aber man verhängt ja hier eine, eine unbefristete Freiheitserziehung, also für immer tatsächlich, für noch nicht begangene Straftaten. Also
2: naja. das ist naja, ja genau, naja, deswegen
0: ist das, sind das so strenge Rahmen und das sind so ganz, 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 ganz enge Voraussetzungen, die natürlich auch zurecht bestehen. Weil das Ziel eines jeden Strafvollzugs oder maßregeln ist ja immer die Resozialisierung des Täters, des Verurteilten, des Untergebrachten. Das ist ja immer das Ziel von allem. Ja. ja,
1: und vielleicht sagen wir auch noch mal dazu, selbst wenn Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist, wird das ja immer geprüft.
0: Genau, das wird immer geprüft. Die, diese Prognose muss immer bestätigt werden, jedes Jahr. Ähm, und äh, dann kommt ein Gutachter und das Gericht befasst sich dann noch mal mit der Geschichte und dann müssen sie diese Prognose noch mal bestätigen. Ja. Ähm, weil das eben so ein massiver Eingriff ist in den, in den Freiheits ähm, Gedanken oder in den, in den Freiheitsanspruch des äh, Verurteilten untergebrachten.
2: Ja, ich glaube, es war wichtig, dass du das am Ende noch mal gesagt hast, weil wir sind ja auch. Ich bin ja dann auch immer als Hälfte dabei. Hey, das macht auf jeden Fall noch mal und Bla-Bla. Das ist, ist ja falsch. Das ist mein. Naja,
1: ja, man muss das genau. nur mal auf sich selber beziehen. Ja, eben
2: so von mir. Ich will ja auch nicht, dass nur weil ich Mhm. immer, immer das mache, dass mir ständig aufs Brot geschmäht wird. Und im Endeffekt muss man die Chance ja. erhalten. Wenn es dann nicht so ist, dann ja, und hat man ja trotzdem noch Instrumente, die ihn halt wieder einsperren.
1: So ist es. Und vor allen ja. Dingen, du würdest halt Tür und Tor öffnen jeden, den du halt unsympathisch, unangenehm oder vielleicht auch für bösartig hältst, auf Wiedersehen damit. Ja.
0: Genau, also Sinn und das Dreck würde der, und der Basti,
1: glaube ich, gerne machen, so wie er ja. gerade schaut. Ich habe nur gerade ja.
2: daran gedacht, an wen bei bösartig und bla 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 Lossi <lacht> und ich gerade denken. Das sagen wir jetzt hier nicht, weil wir wollen die Sache endlich mal auf sich beruhen lassen. Genau, das wollen wir. So und genau. auf sich beruhen lassen ist auch gut. Lossi, wir erlassen dich für heute. Okay. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Super. Lossi Keine Bossi, Grüße an deine Tochter. Alles klar. Ciao. Ciao. Juk, tschüss. Ciao. Trotzdem finde ich es interessant. Ich glaube nicht nur ich, denn der Staatsanwalt hat sich jetzt auch mal Gedanken gemacht, wie das äh, so in Zukunft mit diesem Typ hätte sein können oder sein kann, keine Ahnung. Ne?
0: Durch seine Taten hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er ein gefährlicher, ein hochkrimineller Mensch ist. Und das legt hier die Vermutung nahe, dass er auch in Zukunft in ähnlichen Situationen sich wieder kriminell verhalten würde. Es darf nicht unterschätzt werden, wie stark psychische Beeinträchtigungen auf Menschen einwirken, die damit offensichtlich über Jahre, ja fast Jahrzehnte traumatisiert sind und darunter leiden. Es geht nicht nur darum, körperliche Gewalt zu erleiden, auch seelische Gewalt hat nachhaltige Folgen.
2: Finde ich auch gut nochmal, dass der Staatsanwalt, ne? Das mhm. genau dass er das jetzt auch nochmal gesagt hat, weil das habe ich, ich habe das Gefühl, ich habe es in dieser Folge auch ein bisschen negiert die ganze Zeit, weil ich so begeistert von diesem Typ war. Man ja. darf nicht vergessen, dass der auch Schaden angerichtet ja. hat auf seinem Weg. So, ja. Es ist nicht so, dass man sagt, du gehst durch die Welt, weil das Geld, was der klaut, gehört irgendjemand, die Fahrräder, die der klaut, gehören irgendjemand, die Banküberfälle, wenn er sagt, hier ist eine Bombe drin. Das ist schon nicht so lustig. So. Also ja,
1: das fasziniert uns auch. Deswegen habe ich ja auch dir diesen Fall vorgeschlagen. Wir haben hier einen Berufsverbrecher, der aussieht wie ein ehemaliger Schulleiter, eine Weste trägt wie ein gemütlicher Großvater, schwer atmend rumläuft, weil er sich auch noch äh, vom, beim Zeckenbiss infiziert hat unterwegs. Und äh, weil wir das natürlich schon auch ein bisschen lustig finden, wenn einer Gitterstäbe durchsägt. Ja, das kennen wir eigentlich sonst nur aus irgendwelchen schlechten Filmen oder so. Klar gleichwohl weder die Bankiersgattin noch äh, die 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 äh, die armen Bankangestellten werden das witzig finden.
2: Hat der dafür ein Gespür gehabt?
1: Ich ich hatte nicht den Eindruck. Der hat sich entschuldigt und das war jetzt wirklich was, ich meine, ich sag ja immer Reue, wie sieht denn überhaupt Reue aus? Ja, also keine Ahnung, was für, erwarten wir da eigentlich von den Menschen? Aber hier habe ich schon ein bisschen den Eindruck gehabt, das haben ihm die Verteidiger gesagt. Trotzdem, dieser Mann war mir nicht unsympathisch.
2: Ja, ich finde es auch ganz schwierig, weil, ähm, wie du es gesagt hast, diese, 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 diese Story ist halt eigentlich unfassbar interessant. Man will sich da irgendwie drauf einlassen, aber gleichzeitig vergisst man dann, während man darüber spricht, tatsächlich diese diesen, diesen ganze Straße voller Opfer, die er da hinterlässt. Weil es ja. ist ja jede einzelne Straftat schadet ja irgendjemanden sonst dürfte er das ja machen ich meine das ist ja nicht umsonst verboten so, das ist ja, genau ich,
1: so, und sonst hätten die nicht an meinem Geburtstag mit dem Prozess begonnen das war es nämlich auch
2: ach stimmt das wollten wir natürlich jetzt auch noch erzählen bevor wir in den Zuschauerraum gehen Heike Berufka hatte am Prozessbeginn Geburtstag und
1: ist arbeiten gegangen und dann passiert das
2: und dann wird auch noch Christoph Daum bei der Eintracht bekannt gegeben das hm. heißt im Endeffekt war glaube ich dein Heikes Geburtstag noch am Platz 3 an diesem Tag. Das ist schade. Ich hoffe, das war bei den anderen Geburtstagen nicht so. Ich werde dafür sorgen, dass es beim nächsten auf gar keinen Fall so ist. Und ich hoffe sehr, dass Markus Kröschen nicht auf die Idee kommt, Christoph Daum zu verpflichten. Ich glaube, Bitte. so können wir die Schleife drum machen und in den Zuschauerraum gehen. Zuschauerraum. Ja, meine lieben Freunde. Und es haben sehr, sehr, sehr viele Fragen erreicht. Mittlerweile auch häufig zu alten Folgen. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele Leute, dadurch, dass Staffel 1 aktuell im Fernsehen läuft, die Leute sich dann irgendwie äh, noch mal in die alten Folgen reinwerfen. Weil wir haben eine Frage zu einer sehr, sehr frühen Folge bekommen. Da ging es worum, Heike?
1: Da ging es, die haben wir der, der Mixer genannt. Und es ging um einen jungen Mann, der war wegen Terrorverdachts angeklagt, weil er in seinem Küchenmixer zu Hause... Abgeraspelte, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf abgeraspelt, also das ist so ähm, Streichhölzer abgeraspelt hat, hunderte, tausende waren es, glaube ich, und das da reingemacht hat, dann flog ihm der Küchenmixer um die Ohren und das Ganze war in einem Wohnhaus.
2: Genau, und das hat den Linus P., zu folgender Frage geführt. Er leitet erstmal wieder ein. Sehr geehrte Frau Heike Brufka, beginnen, gratuliere wir ich Ihnen. Ihr könnt
1: mich Heike nennen, übrigens.
2: Er würde sich als just, interessierten Justizlein äh, bezeichnen. Durch Ihren Podcast konnte ich mir viel Wissen über das Thema aneignen.
1: Danke, danke, er hat danke. verstanden,
2: warum wir das hier machen. Und dann ist ihm. Bla 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 bla. Durch Corona habe ich Probleme zu Hause. den Podcast haltet mich immer wieder auf. Auch das, das ist freut schön. Uns. Abschließend hätte ich noch eine Frage zum Fall mit dem Mixer. Und folgende Frage hat er, warum wurde der Täter nicht wegen Sachbeschädigung verurteilt, wenn er doch fast ein Haus zum Einsturz gebracht hätte? Das ist dieselbe Frage, die ich letzte Folge gestellt habe, als dieser äh, ICE-Erpresser-Schraubenlockerer-Merkel-Erpresser-Johnny auch Sachbeschädigung äh, begangen hat. Da habe ich dich das auch gefragt. Er fragt sich das auch, gibt es ja auch noch andere Schäden dann. Warum ist das nicht der Fall?
1: Weil die anderen Straftaten, wegen derer diese beiden da verurteilt wurden, also hier der ICE-Attentäter, da war es ja versuchter Mord. Ähm, mehr geht ja gar nicht mehr. Ähm, und auch bei dem Mixer war das so, ähm, weil die deutlich höher geahndet werden. Und dann geht man her und sagt also wir, wir nehmen mal ein Beispiel, jemand klaut dir was, jetzt kann ich dir was wegnehmen, dann ist es Diebstahl. Wenn ich dir aber zum Beispiel, wenn du der Frau bist, du hast die Handtasche in der Hand und, ich, und ich, du hältst die fest und ich äh, reiß dir die vom Arm, dann ist es Raub. Und Raub ist mehr als Diebstahl, dann fällt der Diebstahl weg und dann ist es Raub und so ist es da auch.
2: Das heißt im Endeffekt? Wenn ich schon was Schlimmes mache, kann ich so ein paar andere, weniger schlimme Sachen noch dazu machen?
1: Ja, naja, das ist ein bisschen gefährlich, weil wenn du Pech hast, sind alle, sind alle Sachen angeklagt. Hier, gerade in unserem Fall war es ja auch so, könnten wir jetzt auch sagen, die Entführung ist schlimmer als die Banküberfälle, aber äh, die sind dann doch so schlimm, dass beides zusammen angeklagt wird und dann wirst du auch wegen beidem verurteilt.
2: Das heißt, das muss schon was sein? Ja, Es muss
1: schon äh, deutlich gravierender sein oder es muss... Es muss im Zusammenhang stehen. Also bei der Handtasche steht es im Zusammenhang. Ja, aber die klaue ich und äh, ich tue dir dabei auch noch Gewalt an.
2: Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Bei mir hat es er für weitere tausende Fragen äh, gesorgt. Damit will ich euch aber gar nicht behelligen. Ihr behelligt uns bitte weiter mit euren Fragen. Hashtag verurteilt. verurteilt.hr.de stellt uns Fragen, wir nehmen die sehr, sehr gerne in den Zuschauerraum auf. Und ich glaube, ich kann gute Nachrichten verkünden, Heike. Ihr könnt uns hoffentlich bald auch live wieder Fragen stellen. Es kann tatsächlich sein, dass wir in einer der nächsten Folgen euch Termine nennen können. Und ich habe richtig Bock. Draußen, mehrere Leute auf einem Haufen, reden, Frage stellen, Sonnenschein, Bier trinken danach.
1: Angucken.
2: Anfassen. Und zwei nee,
1: Echt schon. anfassen dürfen wir nicht.
2: Dürfen wir nicht. Ähm, Faust vielleicht. Schauen wir mal, Heike, was gibt es noch zu sagen? Wir haben da immer so Housekeeping-Sachen. Bitte den Hessenschau-YouTube-Kanal abonnieren, da findet ihr uns. Die erste Staffel läuft wieder im Fernsehen frei.
1: Weiterempfehlen ist auch erlaubt.
2: Ansonsten, was gibt es noch so? Ja, macht mal hier diese, das sage ich bei Fußball 2000 immer, macht mal diesen ganzen Glocken- und Abo-Kram für den Hessenschau-Kanal. Wenn die Folge draußen ist, Like da lassen. dies, das, Ananas. Hilft uns. Und ansonsten glaube ich, sagen mehr, wir oder?
1: Tschüss, bis in zwei Wochen.
2: Dabei, dabei. Verurteilt
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
2: Eine Produktion
0: des Hessischen Rundfunks